0: 欢迎大家收听 NAC, 那可那可清华，我是主持人胖达。说到近期最热门的讨论话题，应该就是元宇宙之外，另外一个就是 NFT。NFT 其实就是加密艺术的诞生，让艺术跟加密货币还有区块链逐渐结合在一起，那艺术已经走到一个新的运作模式。那我觉得艺术的魅力就在于它的多元性跟无限性，那它可以高大上，也可以落土在地。说到这，不知道大家知不知道，清华大学除了传统的理工学院之外，还有艺术学院。我们除了艺术学院之外呢，我们还设立了艺术学院学士班。清大的艺术学院学士班有别于传统的美术学习，它是以科技艺术作为发展的主轴，那结合了创新科技。如各种互动感测的技术啊，虚拟扩增跟混合时间，这跟元宇宙就蛮相关的。那还有物联网、人工智慧跟大数据分析，那将科技艺术结合了专业领域，在清华大学做跨领域的研究创作人才的培育，这个学习听起来是不是超酷的呢？那其实今天就是为了要让各位听众可以更认识我们艺术学院学士班，我们邀请到了邱志勇教授来跟我们聊聊。艺术学院学士班赖萌，欢迎邱教授
1: 。大家好，我是邱志勇，清华大学呃艺术学院学士班的老师
0: 。欢迎邱教授。那首先呢，我们就是要先聊聊清华大学的艺术学院学士班。首先想要请问你，就是我们的院学士班，它跟其他的呃新兴的艺术学系，还有传统的美术学系有哪些差异呢
1: ？呃，传统美术学系。可呃，学生在考试的过程当中，可能要加考一个数科。它数科其实就是传统的大概八到十种不一样的美彩。那比如说，他们可能会呃需要考水墨，需要考书法，需要考篆科，或是我们在西洋美术里面我们在谈的油画、呃水彩的一些相关的一些美彩的学习、嗯。那他们进入到传统美术系，大部分学的也是这些传统美彩。那比较不一样的地方是，其实。其实呃，大概从九零年代之后，我们看到有一些新兴的媒才出现哦，所以像在台北艺术大学，他们有新媒体艺术学系。那其实这个学系也是到呃两千零几年，我有点忘记，但是是后来才下设的，也是只有研究所。那新媒体比较呃跟我们不一样的地方是，它其实是在强调。呃，九零年代之后，我们在谈的所谓的新媒体艺术，这个新媒体艺术可能是从电子影音，像、呃，从互动装置，从这些所谓的跨领域表演，或是声音装置等等这一些，呃，还是从传统媒体加上数位科技所衍生出来的一种、嗯、呃这个创作的形式。那我们呃在跟主教大合校之后，我们创的艺术学院学士班。那我们的学士班最主要还是走更更前沿一点，更前沿一点就是说，我们呃特别去强调这些所谓的一个互动感测啊，或是我们在讲的，甚至有一些生物科技艺术领域，那还有一些像呃创客的技术。我想创客也是这几年来呃这个国国家或者说政府在推广的一个非常重要的动手做的一个学习，那也是世界的一个趋势。那还有很多的课程，其实是跟呃呃这个电脑程式语言是有相关的。嗯、那这些电脑程式语言其实也是应用在艺术创作的类型，比如说呃跟这个创客有关的 Arduino， 跟影影像互动影像相关的，像 Processing， 或者是说像现在的虚拟呃游戏里面的虚幻引擎、虚拟引擎嗯嗯嗯，我们可能会要学一些像 Unity 啊、Unreal 啊这些东西嗯嗯。所以其实。呃，学生进来，他可能会觉得说我是传统的美术系的那一种感觉， okay. 只要学创作、嗯。但是其实，在我们的这个领域里面，学士班里面最有最大的特色，是我们几乎有一半左右的课程、嗯，更多的课程其实是在学习这些基本的技能。那这些技能最最终应用的目的，不是像职工啊，或者说电脑科学相关的系、嗯，它可能就是应用，不是说去。呃，去做那个呃城市写作的一个原始的呃工作，我们比较多的是把它应用到艺术的创作里面，它会变成是当代新兴科技艺术里面我们在谈的一个后端，它必须要撑起呃这个艺术呃能够，比如说能够运作啊，能够自自我的去做一些转换啊等等这一些的一个内涵，所以我们跟其他的呃。传统美术系跟或是比较早期的这些新媒体科技艺术系比较不一样的地方，是我们走的比较更前卫一点、嗯。那这个前卫呢，其实我们现在慢慢形塑出两个。啊、呃，大的方向，第一个方向其实就是我们在谈的虚拟艺术 ，OK， 啊、呃，比如说我们现在在谈的 AR、VR， 也或是呃接下来可能会有 M、MR、XR。那第二个比较有特色的是，我想这个是全台湾首创的，就是我们有生物科技艺术、嗯。那我们也聘了生物。呃，背景的艺术家来担任担任我们的专任老师。那在这一块领域上面来讲的话，其实现在包括我们刚才在讲的九零年代之后新的一些新媒体科技。呃呃，新媒体艺术学系等等，他们也慢慢也在追上来，所以我们算是第一个。那目前为止，我们的所有的一个课程的编制也是比较完整一点
0: 。那谈到这边，我想要进一步问的，说、嗯、艺术学院学士班的课程，嗯、当然我们学技术，但是在理论上或是在就是内涵上，好了，就是说我们在艺术理论的培训或是一些内涵上的训练，是不是也有相关的课程呢？嗯
1: 呃，没错，有，呃，我们把这一方面的课程，呃，定调是比较是呃基础课程、okay. 哦、那所以比如说。呃，学生进入到艺术学院，其实他就必须要在院必选的课程里面去选呃科技艺术概论。那进入到学士班之后，呃，这个是我自己的一一堂课，叫数位美学。哦、呃，大家可能想到美学就是想到我们如何认识美啊，美的标准有哪些啊？嗯、但是，呃，我们在现在在谈所谓的数位美学，谈的内容基本上是跟数位科技文化相关议题哦、呃，比如说身体跟科技结合在一起之后变怎么样啊？这种议题我们就。就大量的去谈论，那我们最主要培养学生的，其实是一个批判思考的能力。他除了会写程式、会创作以外，其实艺术家有很大的一个功能是去反映这个社会见的什么样的问题，或有什么样的议题值得被讨论。所以批判思考能力其实还蛮重要的哦。那我们到高阶，基本上还有一些相关的，比如说科技文化研究啊、资讯哲学啊，嗯、这这些课人其实还蛮特别的哦。因为像呃，我们举一个例子来讲好了，比如说在电子学院，他们可能会学资讯科学的一些相关的道理，但是他们可能不会去探讨资讯背后的哲学的意涵是什么、嗯、哦。所以，我其实这个是。艺术家除了在应用资讯的科技或是资讯的技术以外，其实他需要更深层的美学跟哲学的思考。那这些课程其实都是在我们的设呃这个设立的一个模组化的课程里面。嗯、所以基本上呃，目前我们其实，在学士班里面有把所有的课程把它模组化。呃，学生如果喜欢，比如说像互动的，那我们有一系列的课程。那如果学生喜欢虚拟的哦，人工生命的，它都有一些模组化的课程。那这些模组化课程并不是逼学生说你一定要把这些课全部修完， okay. 反而是一种引导。呃，修课的技巧。那这种技巧就是说，如果学玄真的很喜欢，我们建议他把这些课修完，嗯、会培养出某一些基本的核心能力，就在这
0: 个领域里面是比较完整的一个技术跟知识能力，在这个模组里面
1: ，没、嗯、错，对，就是一个
0: 引导。是因为呃，大家可以，嗯、我觉得模组的课程其实是对于刚进大学或者刚进新的领域的学生，其实是蛮重要的，因为他们会，他们可能就是对某一个小方向很有兴趣，可是他们不知道说。在要完成这个方向的时候，它周边需要完成哪些知识层面或者技术层面的一些准备，是或是一些知识的呃建立，这样子。是
1: ，那我觉得比较特别的地方是，其实我们学士班还蛮鼓励学生能够到外面去修课， okay. 甚至修习二专啊，嗯、或是说相关的辅系啊、嗯、辅修啊、嗯、等等。因为科技艺术本身就是跨领域，那它除了艺术的基础以外，还有要要要有一些科技的技能哦。那所以我们的学生有人去修，比如说像职工啊、材料啊、嗯。那比较特别的是，我最近听到了几位学生，他们是对经济、对管理学是有兴趣的、嗯。那也慢慢可以看到一个趋势，就是说艺术创作的人才，他开始去考虑到他未来职涯的一个问题、嗯，不会像以前我们在讲说。学艺术的人好像吃不饱哦，没有工作的一种比较刻板印象、哦、那现在大部分的学生都已经可以为未来的自己的一个来去做一些想法的上面的一个考虑，这样子
0: 嗯。嗯，我觉得商业模式就跟我们一开始谈的那个 NFT 其实蛮有关联的，因为这就是一个趋势、嗯。那我我觉得这也是艺术，它已经它的就是。能够展现跟他能够展示出来的形式越来越多元化，能够发展的类型也是越来越多。嗯、就是整个大家也会谈到策展，就是整个他们在艺术的哲学或者批判思想，已经就是在不同领域去做一个展现。这样，嗯、那呃。刚才讲到就是一些基本的艺术学院学士班的课程跟它的呃发展的脉络之外呢，我们也想要谈谈，就是因为艺术学院学士班它在申请入学的时候，其实是有分三个组别，那想要请您帮我们就是介绍一下，呃，在这三个就是分别是科技艺术，然后艺术设计跟。音乐组他们这三个分别的差异是什么？那可能也可以帮助，就是对于申请，就是想要申请艺术学院学士班的人，可以做一个、嗯、呃初步的认识，这样
1: 。好，呃。其实，在去年我们才真正的把这个所谓的一个艺术学院学士班分为三组哦。那之前其实只有一组。那学士班，呃，艺术学院学士班比较特别的地方也是，呃，清华的其他的学士班基本上都分流。OK。哦，但是呃，艺术学院的学士班基本上是不分流的，也就是说进来我们把它当成是类似一个。完整的学习的概念来做学习啊、嗯嗯哦，那到去年分组的最主要原因是因为，其实呃我们在还没有艺术学院之前，在清华学院的学士班里面有呃音资跟美资是美术资优生组跟音乐资优生组，那是因为我们有艺术学院之后呢，呃为了呃教学资源能够集中等等的一些相关的因素，所以体制内我们调整了，那。把清华学院学士班下面的美知组跟。呃呃，音之组停招之后，其实就是把这样的一个名额拨到了呃艺术学院的学士班下面，所以我们就成立了呃音乐跨域组跟所谓的一个艺术跨域、嗯。那这两组比较特别的地方是“跨域”这两个字、嗯，也就是说，除了从传统的美术以外，我们希望其实现在传统美术也有运用非常多新科、嗯、比如说以前雕塑或是金工可能必须要开模啊，因為要打样啊、嗯，是现在基本上。都是用创客的技术来完成的哦。那音乐，呃，像音乐系，他们除了传统的。表演训练、乐曲训练或是乐理训练以外，很重要的一件事情其实是呃，他们有一些流行音乐的一些课程元素在。我、呃、就是、说音乐除除了除了传统以外，有呃当代流行。那现在其实有更多的音乐创作者，基本上他是在做呃这个电脑音乐、音乐跨域组，有一点是朝向的音传统音乐加上科技的这个领域里面来做发展。Okay. 那比较有特色的地方是，其实艺设跨域跟音乐跨域都还是请呃艺设系跟音乐系的老师来帮忙，我们自己的学士班。呃，原来的学士班就是所谓的科技艺术组的这一块呢，还是维持原来的一个建建制规模。那我们的学士班自己有聘任专任的老师在这个领域里面，所以三组之间，呃，有一些课他可以彼此之间互相的呃资源修课。比如说我现在在上的课程里面，其实也有呃音乐跨域组的人跟艺术跨域组的学生，那呃他们也可以去选择他们原来的呃音呃音乐系跟艺术系的课。所其实基本上是在一个呃资源共享的一个概念之上，我们去做这样的一个分组的一个呃这个招生
0: 。以前清华大学英资跟美资，但是他跨到艺术学院学士班的时候进行就是分组，然后但是又是跨域的呃修课模式。对于学生来说，他除了他们传统在美术跟音乐领域的休息之外，他有更多的机会可以接触跨领域的模式，就是包含科技，或是他跟艺术学院学士班有包含。你的课程就是理论批判啊，嗯嗯这些课程对于学生的发展是实更多面向。那我觉得这也是一个趋势，就是说我们艺术的展演已经不是单一形式或是传统的形式，而是说我们是需要，或许这些学生未来会发明新的形式，就是没错，对，因为形式其实是一直在发展的嘛。嗯嗯谈到邱教授本身，其实我们是对你的发展经历也是，是<笑>因为你就是你，因为你各领域你都。在艺术的领域，其实每个面向你都可以跟我们谈。那也会对艺术学院学士班的同学，他会有一个好奇，就是说他进入艺术学院学士班，虽然有这些基础的课程跟学习的框架。但是他如果真的要在这个领域上做发展的话，他可能会有需要一些就是模式。那我想要请你就是从你个人经历来跟我们聊聊，说你是怎么开始在艺术领域的学习的？
1: 嗯，好，嗯， oh, um, 其实我自己。给自己的定位是我是一个闲不下来、坐不住的人、嗯，所以其实我比较呃有点过动的那种倾向、哦，所以我比较喜欢尝试一些新的事物。嗯、那从小呃，其实我就很喜欢画画，嗯、哦，所以我也曾曾经参加过以前的那种美术班的一个训练啊，然后从小就是。呃，在美术的一些竞赛啊、嗯，或是像以前有很多的美劳的竞赛啊、嗯、海报比赛啊等等那一种去参加一些呃竞赛，然后呃，真正要读高中的时候，其实我是选择放弃的，就是我去读了专科。Okay. 那专科的最主要原因是因为我想要学一些比较是呃呃创作类型的一些呃呃这个。去读一些创作类型的一些科系、嗯，所以我那时候选择去念摄影，嗯啊，所以我在摄我在专科念摄影，后来又插大呃继续念摄影，但是我到硕士班我又转到去念传播哦、啊，然后到博士班的时候，其实我是我是被正大勒令退学的学生，就是那时候去念的传播学院的博士班、嗯，但是我基本上都没有去上课哦、啊，就是在外面， okay. 那时候其实我已经在啊、呃、帮忙办金马奖。后来我就毅然决然说，那我就呃不念了，我就出国。出国其实我就去念了跨领域艺术。那那时候跨领域艺术其实，在全世界还是很新的一个概念哦。我我们我去念的那个跨领域艺术，基本上是全美国第一个学系挂上跨领域的一个称。所以其实我们我们去的时候，基本上也不知道我们到底要念什么。哦，就像现在很多人在问说，哎、欸，学士班到底要念什么那种感觉。那呃，我们只知道说，我们的课程里面让我们眼花缭乱的是，我们必须要修修建筑、绘画、雕塑、音乐、文学、戏剧、歌剧、舞蹈。呃，电影跟摄影啊、嗯，我们都学完了基础之后呢，自己再选两个主修，一个副修，嗯、那选呃，再去发展自己的一个专业。所以每一个学生呃，发展出来的一个专业都不一样。那因为我背景有传播，也对科技很有兴趣，所以我的整个发展的方向就朝向呃比较新媒体的一个面向去做发展。嗯、呃， 0 5年回到台湾，刚好遇到呃台湾正在蓬勃发展的这个新媒体业。艺术，或者是早期其实又把它称之为数位艺术啊，那到这几年我们又把它证明为它是科技艺术哦，那呃，所以在发展的过程当中，大家可可能会发现，就是说我不断在不同的领域里面转换，对，那也因为我自己在不同的领域里面转换，我涉猎到的呃这个知识范畴东西比较，那也。慢慢慢慢启发自己，开始去做真正的所谓的跨领域的一个概念、嗯。所以，呃，我自己是一个创作基础的人、嗯，但是我们那个年代比较可怜的一件事情是，嗯、呃，父母亲会跟你讲说，你要念书就不要创作，你要创作就不要念书。o、okay. 所以基大部分我的。呃，同学不是呃选择念书，像我选择念书就是当老师，或是当一个呃教呃国高中的一个呃教师这样子哦。那大部分选选创作的，他可能就是没有继续在呃学界发展，呃、对学界发展、嗯。但是他们现在可能大部分都是一些呃蛮伟大的艺术家，嗯、或是呃在业界里面享有名气的人。所以我觉得呃现在。状况比较不一样。其实我们在跨领域的学习里面，告诉我们一件事情，就是说你不是只有当一个老师，你也要创作。所以，呃，我印象很深刻，我去申请了这个博士班的时候。呃，我们的老师就说你不是只是一个 s c h o l e r 你不是一个学者，你也不是一个 artist， 是一个 artistic scholar、哦、然后你也是一个 s c a o l a t i c artist， 就是你是一个呃一个学术型的教授，呃，你是一个学术型的艺术家，你也是一个艺术家学者的一个角色。所以呃，回来台湾之后，其实我也不断在鼓吹这样的一个概念哦、呃，有点在做科普啦，但是就呃不断的告诉大家说跨领域应该是怎么样的一个形式。那我觉得比较有趣的是，来到呃清华大学之后，呃清华大学是在讲跨领域的，算是在国内算是翘楚嘛，嗯、哦，所以我们其实对跨领域的发展有各各种不一样的一个方式、嗯，这个其实是大家很热见的哦。那我们也不设限学生说一定要往哪边发展，嗯，我觉得在学士班。教学跟学生接触这件事情是一件很有趣的事，嗯、因为，呃，学生会不断的想要尝试一些新的东西，就像刚才主持人所讲的哦、嗯，那我们老师其实也不断的在学习，去想一下，我们五我十五年前。学博士，呃，念博士时时代学的科技，嗯嗯、跟四五年后今天的科技基本上是完全不一样的、嗯。那以后的科技更不一样，所以我们必须要不断的在往前去学习更新的东西。所以在整个。呃，我我的学习的一个经验里面，其实对我的呃现在的教学影响很深。说学生可能会来咨询呃，问说他们要如何创作啊，他们要申请继续呃这个进修读研究所啊等等的一些问题，我都能够比较呃轻易的去掌握他们的兴趣或是发展的方向，给出比较呃适当的一些意见
0: 。OK， 就你们说，每次可以发现说、嗯。您去国外念这个跨领域的学，已经有别于、嗯、很有别于您当时在国内上的那些艺术啊、欸，就是单一领域的课程这样子。对。那虽然跨领域现在可能是个险学，但是有跨领域的人才，其实跨领域的师资也是蛮重要。那我其实因为我有看到你的经历，就是您在艺术领域里面，你有包含做策展，然后就是科技艺术的推广，然后再到高等教育。呃，我比较好奇的是说，因为。嗯，当然是对每一个领域有兴趣，或是有很多兴趣闲不下来，当然都是可能是您个人的特质。但是，应应该说，我我觉得这也是艺术家一个最终他会发现说他内在有一个就是驱动他的力量嘛。嗯、哼哼那就是您有发现您有这个力量吗？比如说，你就是对。比如说艺术教育这件事，觉得很重要、嗯。就像你刚才回归到你在跨领域、嗯，就是在国外学习，就是你要包含艺术家跟学者之间做结合。嗯、那你有没有觉得，就是你过去的经历跟你到现，就是帮助你，或是一直推进你在这个领域做一些发展？这样
1: 。有呃，对我来讲，我自己的呃，算是中心思想嘛，呵呵就是我我自己很相信一件事情，就是说。创作的实践跟理论的研究，还有呃，如果我们把它细分成三个好了，哦、说创作的实践啊，理论的研读跟研究的深根，这三件事情其实是相辅相成。那我自己在做策展也好，我自己在呃学界里面做研究、写呃学术论文或者在教学上面，我都很深信这三三个元素必须要合在一起。所以策展其实是我的研究实践哦，所以呃。我比如说，我申请国科会的呃科技部的研究计划，或者是科呃文化部的研究计划来执行的时候，其实我最常做一件事情就是把我执行研究的成果转化成策展，然后在策展的过程当中去邀请相关的艺术家来参与这样的一个活动。嗯嗯、那呃研究的过程当中，难免我们一定会产制出很多的研究的。呃，期刊论文啊，或是呃一些学术性的一些研究的成果，嗯、那这些东西对我来讲都是相互验证。我们透过研究，透过策展，我们可以去知道说，到底呃哪一方面是不足的。那十几年下来，其实比如说我们在台湾遇到最大的问题是。大家都是创作先走，很少人真的想要去好好去思考理论的问题啊， okay. 或者是研究的问题。所以，呃，在台湾的科技艺术这个领域里面，几乎很少人在写学术性的文章。哦、呃，那大部分你现在喊得出名号的科技艺术界的人物， okay. 基本上都是创作者居多。那我我我我做一个研究者，我其实就靠他们靠得很近，所以我都会到处去看展览啊，或者说跟他们嗯、呃、共享，或是陪伴创作者长大的那一种过程，嗯、所以我最常记录。的呃，最长的一个记录是陪一个作品长大，陪了五年。Okay. 然后到最后这个作品做完，所以从他们开始发展意概念、嗯，一直到阶段性的成果、嗯、一直发展、嗯，我几乎都是陪伴在他们身边这样子、嗯、哦。所以我可以理解呃，策展的呃这个必要性是什么，我也可以知道说、嗯、呃，他们在创作的过程当中需要什么样的一个养分、嗯嗯，需要什么样的一个元素。所以对我来讲。嗯嗯嗯呃，在国外读书比较不一样的地方，其实是开阔眼界。OK， 哦、呃，因为我我觉得毕业之前，呃，就是我要离开学校的时候，我去找了我的老师，然后跟他们呃道别的时候，我说，呃，就是这一次走了，不晓得哪时候才能够再回来看他们、嗯、哦。但事实上，我真的再回去的时候，已经隔了十年了、嗯、哦。那呃，那时候我的一个一，其中一位老师就跟我讲了一句话，他说 ，be a person to shock your department， 说他他认为说，如果你真的要在一个领域里面有一番作为的话，你就必须要成为那个能够震撼这个领域的人。那这句话对我影响很深，所以呃，其实我就是不断的在跟这个领域的发展在与时俱进的走。嗯、那所以回过头来就是说，我觉得在学士呃，在学士班，或者说在自己在教学的领域上面，嗯、我也一直在强调这一件事情，就是说不要呃，好像觉得说我应该做某一方面的事情，而放弃掉其他的可能性、嗯。更重要的一件事情是，其实现在的科技的进展速度太快，如果我们太执着在某一项既有的科技上面的话。我们可能会忽略掉科技未来发展的一些潜 力， 或是方 向， 或是一些趋势 啊， 所以这个其实都是我们不断在跟学生。呃，科普也好，或者说在教育理念上面的传达也好、嗯，希望学生能够发展的更多元一点
0: 。嗯，您的经历对艺术学院学制班真的是很重要、嗯，是给学生一个很大的提醒，嗯、也就是说有别于过去就是美术跟艺术教育好了、嗯，就是当然过去就区分说你就是走学界或是走艺术界、嗯，可是真正能够让跨领域真的这个知识被传播、嗯，你必须在老师本身或者在这个。department 就是在这个领域、嗯，其实要做多方面的结合，嗯、因为很重要就是知识要能够被传播。它除了知识本身，或是学术或是研究，它尤其是艺术更重要，就是要有就是时间。不论是在地、跨国，都是很重要的。那这也是给呃，对于艺术学院学士班有兴趣的学生，也可以好好思考说，呃，你进入这个学士班的时候，其实你不是单纯的你只是来，我、哦、可能持续延续画画的呃、嗯、兴趣啊，或者是你只是想要做很 fashion 的，就是技术、嗯，而是说你自己在技术跟知识领域跟内涵上，就是要持续上做进展。尤其还有关于批判这件事情，就是艺术。其实虽然大家会想要批评说批判、嗯，为什么你们要这种批判？可是这就是艺术跟他们进展最大的动力，嗯、因为批判不是只是批判嘛？因为其实很多是你内化出来说，你要对再进一步，你需要再做一些什么样的努力？没错，没错。没错 OK，、嗯、好，那讲到艺术学院学生班学生可以做哪些？就是自己的呃观察或者是呃。想说未来可以做什么事？那想要接下来想要，请你跟我们分享說，说就是您过去在指导学生的时候，你有没有让你印象深刻的学生？就是他们的经历啊，发展，或是他们，呃，可能有呃比较特别，就是您以前可能也是一个常常挑战老师的人嘛？那你有没有这种？<笑>就是你自己应该现在也是有很多这种经历，<笑>可是这种往往这种学生也是会让大家比较 surprise 的学生
1: ，嗯哼哼，嗯 uh... 你讲到一个重点，以前其实我们我们那个年代其实是比较反叛的年代、嗯、哦。那90年代的在念书的学生基本上都还蛮反叛，因为台湾的政治啊，或者说民主正在发芽的一个年代。嗯、那呃，所以其实我呃，我曾经是这样的一个人，所以我现在其实也会蛮鼓励学生跳出来。但、啊、是你觉得
0: 现在学生不够批判？
1: <笑>呃，我觉得没错，我觉得现在学生有点太顺服了，他太服从了，他其实真正的批判能力没有这么的，没有像以前我们。赶簪子一直冲 撞， 冲撞体制的那那个过程哦。那但是我蛮欣慰的是 说， 其实 呃， 尤其我们清大是顶大嘛 哦， 所以其实在顶大的学 生， 第一个他们聪 明， 其实学生呃有时候一点就通 哦， 就是说我们给他一个很很少的讯 息， 或是告诉他说你可以往哪个方向去找一些相关的一些素材啊资 料， 他们很快就可以长出他们自己想要的东西哦。那在课堂上面来讲的话，有些学生也会跟我们对话。我觉得那个对话的关系是蛮重要的，因为现在课程上很难说，我们一直不断的在 lecture， 然后学生可能就是坐在那边一直听、一直听、一直听这样子而已哦。那我我呃学士班到今年是呃四年，所以我们今年将会有第一届的毕业展。呃，这四年来，其实我看到有一些学生，让我觉得还蛮惊讶的哦。比如说，我们刚结束的高雄光节、灯节，有一些作品呢，它背后其实有大量我们的学生加入、okay. 哦。比如说，呃，艺术家需要做大型的装置，嗯、但是它……呃，需要有很多的帮手，艺术家帮手。那这些艺术家帮手从哪里来？大部分就是找艺术学院的学生去帮忙。那从中他们也呃可以去学习到如何做一个艺术作品，或是说可以参与这种大型的一个盛会。那有一个学生，有一个女孩子，还蛮蛮让我惊讶。她现在是大四，她进来大二、大一还大二的时候上我的课的时候，她就跟我讲说：“老师我有，我一个我一个同学在师大美术系，台台师大美术系。”然后她跟我讲说。可恶！你们清华把我们老师抢走了。这我之前在台师大待了一年多哦， okay. 然后后来过来这边，然后这个学生呢，呃，突然之间在三年级的时候，他跟我讲说：“嗯、老师，我我想要去实习。”那我们当然很鼓励学生可以走向产业界去实习、嗯，看一下现在的业界的状况是怎么样、嗯。而且他选择实习的单位又是台湾下所去一直的一些艺术呃创作的团队的公司。嗯嗯那呃，所以后来他开学了，就一直没有回来。嗯，我们就一直很关心他，说他到底发生什么事情、嗯。他说我现在工作太忙了，我没有时间回去读书、嗯。他可能就是申请低休这样子、嗯、哦。Okay. 后来我才知道，他其实在帮那个艺术家团队在做五月天演唱会
0: 。OK， 所以五
1: 月天演唱上一场的那个跨世纪的演唱会的背后的一些电子音像的内容，其实有一部分是他自己独立完成的。那也因为这样子。我们就跟他讲说，那你不要回来，你赶快在那边实习，把这这个整个 project 做完之后再回来就好了。嗯嗯、所以我们也蛮通融他，让他就是申请低休、嗯。那呃，鼓励他在业界能够有这样的一个经历。嗯、那他回来之后，他自己整个眼界也都打开了、嗯。我觉得这是很不一样的地方、嗯。那因为我们现在有四年级，大部分学生还是呃希望能够申请呃国内外的研究所继续深造这样子哦。嗯、那。我觉得清华的学生，就像我刚才讲说，聪明以外，他们其实很知道他们自己要干什么。嗯,嗯所以，呃，我现在听到的一些消息，比如说我们有学生录录呃录取了那个英国 g o l d s m i t h 的一个新创呃新兴创业家研究所的。这个这个很奇怪的一个一个研究所、oh, okay. 哦，就是他们叫做呃、uh, creative enter 呃、uh, entrepreneurship 的一个、mm-hmm. 一个研究所。那我就问他说，你怎么会去申请这个研究所？而且这个研究所全世界有成千上百的人在抢，这个很难被录取的。Mm-hmm. Mm-hmm. 他就 说：“ 老 师， 我不止要创 作， 我还知 道， 我还想要知道以后如何成为一个创业家。嗯， 所以他研究所申请的去去读那种创业家的那种很商学院的内容。那也有学生得到了芝加哥呃密西根大学的呃全额奖学 金， 纽约大学的这个艺术学院都都被录取了。所以其实呃重点 是， 我觉得在大学期 间。” 呃，大部分我们在强调大学应该是全人教育，嗯，那我们开发或是启发了学生的一些他对自己的认识之后，嗯、他可以去探索或是追求他们自己未来的一个人生的方向，嗯、所以。我现在知道了一些已经被国外知名大学录取的学生，基本上都不是念原来我们这个学士班教给他们的东西，那也是真正让他们走上跨领域的一条道路。学
0: 院学士班真的很大一个魅力是让大家开启自己未来想要做什么事意是就是不是纯粹只是一直上课或是一直技术训练，而是说他给了你一个方向，或是给了你一个启发，或是。给了一个动力吧，就是说你要勇敢去探索这个领域、嗯。我觉得应该有差，是因为我们在这个班级或是面对到的老师，其实就是会比较鼓励大家愿意去尝试不同的东西的人，这样子。是对是 ，OK。好，那接下来就是谈到就是学生毕业做什么。嗯、那我们又要回到我们就是工商时间，嗯、其实最重要就是有关于申请入学。就是虽然现在已经就是第一阶段已经筛选结束，嗯、但是。未来还是会有很多人，就是对于艺术学院学士班会有很多很大的兴趣。那我们想要接下来想要问问，就是说艺术学院学士班他在申请入学的时候，他在学生的备审资料跟面试的时候，会特别看重学生哪些经历啊、能力或是特质呢
1: ？呃，其实每一届来的学生都不太一样，背景也都不太一样。Okay. 那我们呃，其实蛮蛮希望学生能够。第一个是保有自己的特质，好、okay, 哦，那这个特质就是说，你真的是对艺术创作有兴趣、嗯，但是你又不甘寂寞于传统的艺术类型、嗯，你想要探索更多的可能性、嗯。那因为学士班做的，比如说我们我刚才所谈到的虚拟艺术、生物科技艺术，我们也做了很多互动装置、嗯、哦，比如说结合了微电子、结合了感应器、结合了创客的技术、嗯，这些很很复杂的呃。电脑，呃，或是说我们在讲电子工学的这些呃内容哦，那或是做做呃电子影像的表演这些东西，所以如果呃同学是对呃艺术创作有兴趣。但是你又不晓得，或是说还没有确定自己想要未来往哪一个方向发展的话，啊，又不想要被传统的美才所局限，那其实学士班是一个可以被考虑哦、啊、的，或是说可以呃进来这个呃探索的一个原地啊。那呃我们不喜欢学生太过于死板，其实我们之前在呃。呃，这个面试学生的时候，哦，口试学生的时候，我们常常遇到有一些学生，一方面可能他紧张，因为毕竟是高中生刚毕业嘛，哦，那呃，所以可能呃，学校高中高端的老师或是家长会跟他们讲说，哎、欸，你就把你的背成资料的内容背背熟就好了。所以进来之后，其实我们发现他们是在背文章给我们听，我们不喜欢这一种，呃，就是没有没有。自我表达能力的 哦， 那所以我们希望学生能 够， 呃， 很轻松的进来应对。我我举一个例 子， 我们前应该是前前年 吧， 有一个学生应该是建中毕业 的， 他就。讲讲很白话，就是屌屌的，然后这样子穿着帅帅的这样进来，然后头发又染得很很很五颜六色这样子进来，然后他就告诉我们就说我就是要来这边念书，你不收我，我就是在呃在第第二个阶段用不同的考试的方式，我一定要进来。他最后真的进来。他进来，而且他现在已经有自己在发 NFT， 办了展览。他其实就很知道他自己想要做什么。他上课，他也是蛮蛮乖的，在上课哦。一个男生，那所以我们也不会因为说，哎、欸，他感觉好像屌屌的态度不好怎么样？反正我们觉得我，我像我现在在上呃资讯哲学的课，我跟他对话还蛮多的。那他。他呃各个领域的呃学科都还蛮强，所以他可以对话的空间其实还蛮大。所以这些具有弹性的哦，或者说比较主动想要探索自己未来、呃，勇于尝试呃创新研发的这一种人格特质的人哦，其实都是我们很想要的。所以学生在同学在准备资料的过程当中，我觉得也不要太死板哦。那我们也知道，就是说为了要做那个备审资料，大家都可以花钱去做的。漂漂亮亮，对我来讲，我宁可收到的是，呃，自己用手工做，做的很很
0: 诚恳、朴实，对，很很朴实、很诚恳的这一
1: 种方式，<笑>而不是你交出去外面，人家帮你做的很漂亮。Okay. 所以，我们其实之前的经验，我们也曾经问过玄，就是、说这一本。呃，备审资料真的是你自己做的嘛？那、嗯、他们就会支支吾吾的。那我们也就知道说，可能就是有人在帮助他们、嗯、自己动手做，让让老师们可以知道他们自己的能力在哪里。我想这一点是比较重要的
0: 。嗯嗯 ，OK 那。那呃，刚刚讲到就是特职跟备审资料的内容嘛、嗯。那我们现在讲到说，如果我现在还是高一、高二学生好了、嗯，我真的就是对于，就是我在，比如说我就是普通高中。然后我没有上美术班、嗯，然后我就是可能爱看展，嗯、但是我可能就是呃，比如说就像您说的，就是说我可能对艺术领域有特定的领域，我有一些见解，嗯、或是我已经想好说我来呃学士班里面，我之后可以做哪些发展的话，这样子是有机会可以进来吗？还是还是需要一点点就是美术概念的这种
1: 哦。Oh. 我们到目前为止，世界的学生进来有百分之，应该有百分之九十五以上的学生是没有术科背景、嗯，是完全没有术科背景的、嗯、哦，就是说他们是一般普通高中的一般学生上来的。嗯、那少部分的人是有美术，比如说是美术班，比如说像呃，四大附中美术班上啊，那个其实人人数都很少。那所以呃，在这个。学生入学的一个呃取向上面来讲，你大家可以发现，就是说不一定一定要有这些基本美术的。嗯嗯呃，这个呃，知识也好，或是技能也好哦。那其实我们这几年以来也，也也开始慢慢不断地调整我们自己的一个教学的一个方法因，因为我们要面对的是完全可能不知道艺术是什么，或是创作是什么的学生，嗯、所以呃，我们加我们也加了很多的课程哦，比如说基础造型啊等等这些课程、嗯，让完全没有背景的学生，他可以很快速地被。呃，这个掌握一些该有的基础知识，那我们鼓励学生可以到艺社系去修相关的基础的课程啊、哦。所以，呃，我觉得重点是，如果是高一、高二的学生，呃，没有上美术班，但是又对这一方面有兴趣的同学的话，其实可以，就像刚才主持人讲的，多看展览，到处多走。其实台湾现在。每一个城市都有美术馆，术每每一个城市的美术馆也都正在盖越来越大的美术馆、嗯、哦。那展览也非常非常多哦，像我们老师们呃，经常就是被邀请去策展或是参加展览，其实都有非常多的一个机会。嗯、那呃，现在因为一零八课刚上路了、嗯、哦，所以更重视的其实是一种跨领域的素养教育。嗯、所以呃，大家在高中一定会上过一堂课是。叫做生活与科技，是不是、嗯？还是，呃，类似学习生活与科技之类的课程哦、嗯呃，就是在讲跨领域的一个概念。嗯、所以，如果有兴趣的同学的话，其实也可以往，呃，比如说多培养一些像，呃，高中一定会教到的一些，呃，基础的城市设计的一些逻辑啊、嗯，或是观念啊。或是在美术课里面、美劳课里面，我们上到的一些美学的知识啊、艺、嗯、术史的知识啊，这些东西可以多涉猎、嗯。那看展、听演讲，呃，或是参与一些表演性的活动，这个其实对一个想要来艺术学院的学生都是重要的。嗯，哦，那包括我们现在，我们老师其实我们现在都还是不断的在，呃，在看展啊，在看表演啊，嗯、其实都蛮多的。哦，像。呃，我们在录音的昨呃今天、昨天跟前天，嗯、
0: 还有我们录音的正下面，<笑>对对，
1: 就是我們我们呃这个，其实前两天我就是在高雄演讲，然后看展览、嗯，到歌剧院看展览、嗯，就是就是这样子跑。然后我们现在录音的正下面也是另外一个艺术中心的一个展览正在开幕、嗯、哦、嗯，所以其实这些都是可以滋养我们对于。艺术创作，或是对于艺术兴趣的很重要的一些养分，那这些养分都可以成为未来你走向这一条道路的非常重要的一个基础。而
0: 且大家就是不要限说自己吸收养分的方式，是我觉得就算测，就是看策展啊、艺、嗯、术展什么之类，就是就算你去看一个演唱会，也算是一个就是。是一个方式，像五月天的，现在各各式各样，就是演唱会，它的形式已经很多元，就是它展现的方式，然后科技的方式，真的是蛮厉害的。
1: 谈到这个，其实有有一些经验可以分享，我觉得这个也是蛮重要的。我第一次我在帮文化部策划那个呃台湾科技表演艺术节的时候，我们就想要找流行音乐界的合作、嗯，所以我就去找了阿妹的经纪人陈振川、嗯嗯，然后陈振川就问我说。你有没有去看姜惠的演唱会？ Okay, 啊，大家想到姜惠，可能就是、嗯、哇老歌那一种感觉、嗯、哦。然后呃，我说我就但因为我不是姜惠的歌迷，<笑>所以我就想说，我就很客气回应他说，呃。姜惠的演唱会哪抢得到票？嗯，所以他就马上请他助理拿了两张票给我。他说：“你一定要去看。”所以我是坐在艺人摇滚区里面看他的表演。嗯，后来我才知道说，其实他的所有的舞台设计全部是请艺术家来的，而且非常重要的是，这些艺术家帮这个演唱会打造了。非常独特的，比如说空桥啊、嗯，比如说背后的动画、啊嗯，还有一些互动感应的呃设备等等，这些灯灯光灯光特效，然后每一场都不一样，所以其实我对他对陈振川是非常非常的敬佩、嗯。然后这一次他在办阿妹演唱会的时候也是一样，其实呃。呃，如果有去看阿妹演唱会的朋友，就知道你的票根可以换一个 N f t 对，没错。那那个 NFT 呢？现在听说已经喊到那个很很高很高的天价。然后这个 NFT 是谁做的呢？全部都是艺术家做，嗯、其中一个还是曾经是我们学士班的呃这个兼任老师、哦呃、也是现在台湾在做 NFT 最强的、最有名的、赚最多钱的那一位王心仁老师
0: 、哦。OK。那
1: 所以其实，在还没有公布之前，我们都已经知道有这个东西，所以其其实现在我们呃科技艺术界很多人正在疯狂地在收集阿妹的票根、演唱会的票根，因为可以换 NFT 嘛，哦，所以其实你们我们可以看得到，就是说这些呃流行音乐界的人哦，其实有帮了非常多的呃背后有非常多的科技艺术家在帮忙、嗯，所以科技艺术家不一定只是单单担任一个。单纯的艺术家的一个角色，他也是可以帮产业界做很多的事情。那这也是国家在推展文化测呃文化内容测进院，简称文测院的文化科技的发展的一个很重要的一个面向。希望艺术跟产业能够靠得更近
0: 。这也是科技艺术的一个最大的魅力，我也觉得是最重要的一个地方，就是说他的创作其实是很实在。很实在、很落地的，就是它的展现其实是要能够被看到、能够被互动。尤其就是大家生活面向，其实不管是演唱会啊，或者是你在、嗯、呃，就算是一个呃建筑的行动装置啊，可能那个互动性很强。那个就是一个创作家、艺术创作家，他在背后做一个创作，那他可能背后他不是只是一个外表上的就是美术很炫之类，其实是很多是有更多的内涵。那我觉得这也是。学士班
1: ，艺术院学
0: 士班，它可以带给学生的、嗯、就是不止只有技术，其实最重要的是内涵。我觉得这也是为什么大家做艺术创作还是希望能够进到学院的重要性，就是说学院里面能够带给你的，除了。哲学思想、批判思想这些东西都是，其实都是支撑你能够做艺术创作这件事情的。没错，嗯嗯。好，那接下来就是最后我们最后的节目，就是邀请就是邱教授跟我们分享，就是依据你的经历，以及说你在高等教育环境里面，然后请你跟我们的呃，应该说现行的大学生以及即将进入大学的学生来说。嗯嗯他在大学这个领域或是阶段上，他可以呃鼓励他做哪些事情，然后他在心态上可以鼓励他保有哪些心态，这样子。
1: 嗯哼。呃，如果现在不管是呃高中端的学生，呃即将要进入到大学的学生，或是大学的学生，其实我都蛮鼓励学生是呃保保有一个好奇之心哦、呃，就是好奇心对。我们活在这个世界上来讲是很重要的一件事情哦。那呃有好奇心，其实你可以去探索很多未知的事物哦。这个这个，我想跟科技发展的面向是很有相关的哦。那但很多人呃也认为说在。呃，大学的生活其实就是一个呃，全能教育，所以你能够多方涉略是最好的。但是因为与此同时，台湾的社会又要要求每一个毕业的学生要进入到社会的学生都要有专长，嗯，所以那个专长不一定要是非常非常的专精的技术、嗯，但是至少在某一个面向，你能够呃。比其他人脱颖而出的一种呃专场，这的培养，我对我来讲是重要的，因为毕竟社会上面的竞争是还是非常非常激烈的哦。那呃，如果你对艺术有兴趣的同学的话，你也会发现。其实我们一般，比如说我们学士班一次招了呃二三十个学生，但是真正毕业之后能够成为艺术家的还是少之又少。那大部分的人还是必须要投入到产业界。所以不管你是做艺术行政，不管你是做艺术经济，不管你在做展览策展规划，或是我们在刚才在谈的帮这些流行音乐去做一些相关的科技展示，那其实都是要一技之长哦。所以对我来讲比较重要的一件事情。反而是，呃，你如何同时保有好奇之心，但是又能够发展你自己想要的方向哦？那现在的社会大家都在讲斜杠啊、呃，这件事情其实是也是对我来讲也是很重要的，因为也是让我想到我当年毕业的时候，呃，我的指导教授也跟我讲了一句句话，他说 “be a multi-tasker”，、呃、就是说去做一个。多重能够负担多重任务者，所以其实用现在十五年后的名词就是斜杠嘛哦，所以每一个人其实，在斜杠的过程当中，都是在用自己的专长能力在赚钱哦。我想这个这个是呃这个时代的趋势。那心态上面来讲的话，我反而觉得说比较让学生能够自由发展比较重要哦。其实我。我自己当老师这么多年哦，我还没有开始，呃，去读博士，我就我一九九九年就开始当老师，所以已经长达二十年的一个时间了、嗯、哦。那我从来不会逼学生说你一定要怎么样，你一定要怎么样。嗯、包括我自己现在在教育小孩也是一样，嗯、我从来不管他们到底要、嗯、要发展什么方向、嗯，我反而觉得说你用一种鼓励的心态，那、嗯、学那个学生或是下一代他们。更能够有一个比较正确的心态来学习，来面对这个社会、嗯嗯嗯。那这个其实都是对，我想对大学生来讲，对高中生来讲都很重要。但如果真的是对艺术有兴趣的学生的话，我还是鼓励大家多听、多看、多走哦，到处去走是很重要的、嗯。虽然现在疫情，呃，大部分的呃朋友都不能够出国旅游或是怎么样，嗯嗯、但是呃。台湾也是很漂 亮， 到处走一走也不错啊。去登山 啊， 去涉水 啊， 或者说呃看一些美术馆、博物馆里面的展 览， 这都还蛮值得的。那台湾是相对是安全 的， 虽然现在疫情比较紧张一 点， 但是相对来讲是安全的。这个是这个是呃给各位。呃，同学或者朋友的一些建议，谢谢
0: 。刚、嗯、刚说到疫情好了，嗯、这也是艺术发展的一个契机，<笑>就是因为你知各地的各国的美术馆或是博物馆就已经努力跟朝向线上数位化了。就是疫情其实推波了艺术发展这件事情，又在另外一个领域上技术做突破。这样
1: ，对，你知道吗？呃，有很有趣的是，我2003年开始在写我的博士论文的时候，我在写的题目其实就是艺术上线，嗯嗯，就是艺术走向呃网络化的一个过程。嗯、结果没有想到，将近20年之后的呃，这四五年之后的2 0二一年年末、嗯，开始出现了疫情之后， 2 0 2 0年全世界。在做的一件事，情就是艺术上线。嗯，所以其实你们我们可以看得到，呃，就是我们常常在讲的一句话，就是说，呃，这个社会的一个形态，或者是这个社会的环境，会驱使我们去发明一些科技，然后来改变我们的生活。嗯、所以疫情的年代，其实最有趣的一件事情，就是所有的东西都上线，叫 Uber， 我们叫。呃，那个 For Panda， 我们在线上学习，我们在这个线上看艺术作品等等这些东西，其实让让整个人类的生活都转变成另外一种形式、嗯。那这个也是我们在科技艺术里面常在探讨的一个问题。然后，这个也变成是现在当下。台湾政府的所有的国家政策发展的一个方向，嗯嗯、其实还蛮有趣的
0: 。对啊，这应该是各国都,、嗯、都努力要朝向这个方向，嗯、才能继续维持大家可能日常生活的，就是因为你都只能在，现在说在国内或是这样的发展，这样的 OK。好，今天非常感谢邱教授来跟我们分享这么多有关于艺术学院学士班的内容啊，包含课程啊，还有他学习训练的模式，那也有包含他们的毕业生的发展。那我觉得，呃，就我个人最大今天的吸收好了，我觉得艺术学院学士班，大家不要被过去传统的美术所限制，也不是想说。如果身边周遭有人跟你讲说学艺术就以后会饿死，也不要这样想，对<笑>。那我觉得这也是艺术最大的魅力，<笑>也就是说艺术其实它保有了很多发展性跟多元性。嗯、那你很难说未来它会走向哪一个方向。那可是你加入艺术学院学士班，其实就是开启你一个呃视野吧，或是让你自己的内在包含技术跟。知识能力都可以做一个非常好的就是进展跟学习。那我就是这边也非常推荐大家，就是未来就是对于艺术有兴趣的人可以呃多多参考我们的艺术学院学士班。那我们也非常欢迎就是对于艺术有兴趣或是对于跨领域有兴趣的学生可以申请我们这个学习。那今天就是非常感谢邱教授。那我们就是那可那可清华，我们下次见喽，拜拜。拜拜，谢谢大家。